0: Táto relácia bola vyrobená v roku 2014.
1: Požehnané a milosti plné vianočné sviatky, milí poslucháči. Verím, že ich prežívate v pokoji a radosti a naplnený štedrosťou vašich blízkych, ale najmä veľkolepým darom, ktorý nám dnes daroval Boh. Dal nám svojho syna. Nad tým, čo sme pochopili a čo nie z posolstva, ktoré nám priniesol na túto zem Boží syn, budeme hovoriť v nasledujúcich chvíľach s monsignorom Marianom Gavendom. V druhej časti relácie vám ponúknem vyznania mladých ľudí zo spoločenstva Ebenezer o tom, ako oni prežívajú osobný vzťah s Bohom. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Dnešnú reláciu som nazvala Otcov dar. S monsignorom Marianom Gavendom budeme hovoriť o Otcovi Bohu a jeho dare, ktorý nám dal a tým je jeho syn Ježiš Kristus. Otec Marian, zamyslíme sa na úvod, kto je Boh Otec, aký je. Ako deti sme sa na náboženstve učili, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestce. Postačuje táto definícia pre dnešnú dobu?
2: Tak táto definícia nepostačovala pre žiadnu dobu svojím spôsobom v plnosti, pretože to podstatné, čo Ježiš nám prišiel oznámiť, prečo prišiel, na svet nám prišiel zjaviť Boha ako Otca, mnohí povedia, nie On nás prišiel vykúpiť z riechu, isté, ale prečo nás prišiel vykúpiť z riechu, pretože Otcovi záleží na svojich deťoch. To naj, naj, najpodstatnejšie, prečo Ježiš prišiel, bolo zjaviť Otca. Zjavil som mi tvoje meno to, a Ježiš sám hovoria najmä cez Janovo evangelium, keď prechádzame. To je stredobod, ktorý zahrňa všetko ostatné. Aj vyučovanie, aj prikázanie lásky k blížnemu, odpustenie a tak ďalej. To všetko má najlepší základ v tom, že Boh je otec a že on je jeho syn keby Boh nebol Otec, ježe by nebol synom, tým pádom by nebol ani Bohom. Bol by to jeden z prorokov, za akého ho považujú napokon aj súčasní Židia, nielen vtedajší, ale Boho uznávajú aj moslimovia. Ale že je božím synom a Bohotcom, to zároveň aj mení podstatu na, na vnímanie Boha ako takého. Ja som hovoril, keď pápež Benedikt vydal prvú encykliku, vieme, že na tú prvú encykliku nového papeža sa vždy tak čaká osobitne, lebo ona obyšane udáva smerovanie pontifikátu. Sa za žartu hovorilo, že prvá Racingerová encyklika bude Ordnung muss sein. poriadok musí byť. Vychádzali skôr z povahy Nemcov, než Ratzingera, ktorého nepoznali. Na no zrazu Benedikt XVI prvú encykliku prekvapivo nazval Deus charitazest, boh je láska. Ja si pamätám, vtedy som to komentoval, že to je aj veľká rozbuška, lebo mnohí hovorili, že áno, v tomto sa zhodneme so všetkými. No, zhodneme aj nezhodneme, pretože ak Boh je láska, musí byť trojica. A trojediného Boha, Boha ako vzťah osôb, otcovský vzťah k synovi, tak silný, že nazývame duch svety, to je len kresťanské ponímanie. Filozofické ponímanie, že tu musí byť nejaká tá prvotná príčina, že náhodou nemôže vzniknúť tak geniálna skutočnosť, ako je vesmír a náhodou sa to nemôže ani celé udržovať v pohybe v byti, na to príde aj filozof. Ale aj tú existenciu bytosti, ktorá ma presahuje to, to, čo si Božie ľudia vytúšili, všetky náboženstvá prírodzené, ktoré vychádzali z vnímania človeka, nie zo zjavenia, na toto všetko prišli. Ale že Boh je Otec, jeho podstata je Otcovstvo a nielen nejakým analogickým Ponímaním, že sa niekto ku mne správa, ako otec, bol mi to, to akoby otec niekto starší. Ale že on je, reálne, otec jeho podstatou je odcovstvo, teda to, čo v teológii sa nazve tak sucho v dogmatike, plodenie syna. No ale to neustále, pretože on je nad časom, ale to je to je to, čo si najhlbšie čo robí Boha Bohom, je otcovstvo. A otcovstvo je možno len tam, kde je aj syn. Tak ako muž potenciálne sa každý, keď je zdravý, môže stať otcom a žena matkova, ale stáva sa matkou, až keď počne dieťa, už je a keď ho porodí, teda už v plnosti, alebo za muž, keď počne dieťa, sa stáva otcom. A také, to najpodstatnejšie, čo je v človeku, je práve obrazom a nielen obrazom, ale účasťou na otcovstve Boha. A my preto môžeme z ľudskej skúsenosti, hovorím nielen nejako analogicky, ale skutočne vnímať, keď si uvedomíme to šťastie muža, ktorý samozrejme sa šťastne ožení a túži mať dieťa, a nie, že sa nechce neprihodi a potom má výčitky a problémy, a vidím to na tých mladých, ktorých som sobášil, potom už prichádzajú na omšu a už teda manželka tehotná. A to hrdosť aj toho, toho manžela, že tak už sa stáva mocom, to ich mení. To sú neraz mladí, povedali skoro chlapci, keď sa neberú nejak neskoršie A zrazu vidím, ako tento fakt, to vedomie, vedia ja som už otec, a to dajú neraz aj tak patrične pocítiť, viete, ja už ako otec sa musím starať aj obida alebo iné veci, tak... Toto, čo si alebo žena, keď si naozaj, keď tie, ktoré mali deti vedia presne o čom si tak pospomínajú to vedomie, ja dávam život. No tak to je už závan, ale reálny toho, čo robí Boha Bohom.
1: Ako vnímal pán Ježiš svojho otca, teda Boha Otca?
2: My sa vžiť do toho vieme len určitou tou takou, takým porovnaním svojho rozpoloženia a povedať si toto, čo ja prežívam, len nekonečne silnejšie také niečo musel prežívať. Vieme sa do toho žiť a človek má tie také vrcholné prežívania, big experiences, psychológia, aj prirozená takzvaná mystika v tých takých zážitkoch, či už tie prvé zalúbenia v mladosti. Každý, čo si prekrásne prežíva, silné, alebo niekedy zase v tých takých hlbinách smútku a opustenosti zrazu narazí na to svoje dno a zistí, že za tým dnom je niekto prítomný. Tak to sú také závany toho, čo asi Ježiš prežívala vieme z tých náznakov, ktoré nám ponúkajú Evanielia, že naozaj sa uťahoval a musel to byť niečo prežarujúce tí učenici túžili Pane, nauč aj nás modliť sa naučili ich očenáš, keď sa modlíte hovorte očenáš náš, Abba oče, Otecko, ale to je naozaj taká zdrobnelina také čosi familiárne a zároveň veľké e, možno ja by som skôr povedal, že táto. Po Takže takto nejak jeho oslovoval. Ako dieťa, keď začína sa učiť rozprávať a prvé slova, čo povie, je mama. No a tu by som aj vlastne povedal jednu myšlienku, ktorá ma silno oslovila a ktorú často používam ako vyjadrenie toho, o čom aj teraz hovoríme. A najmä matky vedia, o čom je reč, a otcovia, starí otcovia. Tak položím otázku. Keď malé dieťa prvý raz vysloví to mama, Mama sa rozplače, lebo to je čosi úžasné. A tedy sa pýtam, kto vie, čo to dieťa povedalo? Ono alebo mama? Mama vie, čo povedalo. Alebo uh, dedo, mi hovoril taký robustný chlap a mal vnuka na rukách, sa mu tak vra- hrabal v brade a dedo a no rý, hm, to zatrasia aj silným chlapom. No a to je to, čosi, čo uh, dieťa necíti, ale až ten rodič cíti, ale v prípade je Ježiša, aj on to cítil. To, čo cíti matka, keď, sa, keď ju dieťa osloví, alebo otec, alebo starý otec, stará mama, baba, to, čo si prekrásne, tak cíti nebeský otec, by sme mohli povedať. To je to, od Boha pochádza každé otcovstvo na zemi, hovorí svätý Pavol. Ale tým, že Ježiš bol aj dospelý a cítil sa ako milovaný syn, tak také niečo podobné aj on cítil zo strany otca. Keď chcú, už lepší príklad si neviem asi predstaviť, lebo to nie je len príklad, ale je to už pomenovanie veci.
1: Boh chce, aby sme ho milovali. Je to vlastne prvá základná požiadavka našej kresťanskej viery, ale môžeme milovať niekoho, koho nepoznáme.
2: Nož, otázka je, či môžeme imilovať toho, koho poznáme, lebo neraz medzi ľuďmi to platí, takže niekto je veľmi oblúbený, buď si ho vážime, tak zobďaleč, považujeme ho za niekoho veľmi buď sympatického alebo váženého a keď ho spoznáme zbližšie, zistíme, že má aj chyby. No a neraz aj tie zalúbenia, hovorí sa, kto sa zalúbil na prvý pohľad, nech sa pozrie ešte raz že práve kým nepoznáme, tak to vyzerá všetko pekné. Keď už sa spoznáme, tak to také ružové nie je. Čiže dalo by sa to aj takto povedať, ale o Bohu to samozrejme neplatí. Tam to platí opačne. Práve to, že čím človek ho viacej spoznáva, tým viac zistie, že ho nepozná a tým viac ho chce poznať, tak tam sa nikdy to nenasíti, že už ho poznám. To je tá nekonečná hlbina, ale ktorá priťahuje. Zaujímavé, keď stojíte na schodíku, úplne na kraji toho schodíka, tak nič, ale keď stojíte pol metra nad obrovskou priepasťou, tá záhadná síla vás strháva a vy tam padnete. Hoci nič sa nedieje a človeka to strhne, tak aj Boha mnohí mystici prirovnávajú takáto hĺbina, ktorá človeka pohlcuje a zároveň ale je to naplňa šťastným. To není prepadanie sa v nejakom prázdne, ale čosi čo strháva človeka. No a... Preto treba to len nejakým spôsobom odštartovať. Ako čokoľvek iné, keď ja neviem, začneme sa nejakému koníčku venovať, len čo to človeka trošku chytí, už potom to rástie. Čokoľvek, aj deti, alebo aj dospelých nejaký šport, alebo nejaká, nejaká záľuba. Čo tomu, ako sa povie, pričuchnú, už to ide. A takéto niečo je potrebné aj čo sa týka Boha, tak odštartovať to a ono to už potom ide. Čo je najhoršie, že toto skôr poznajú neveriaci a nepraktizujúci, že keď ich to už chytí, že majú t- taký prvý náboženský zážitok, obyčajne to odštartuje v nich e, tú túžbu poznať viac, dopátrať sa, čo to nimi hýbe, čo je toto tajomné, kto je to ten Boh, kým práve veriaci, ktorí už na toto všetko si zvykli, už prestanú hľadať. A to je najhoršie, čo môže byť, že človek už si myslí, už Boha poznám, už viem všetko, a prestane byť Boh pre nich tajomstvo, tak tam naozaj to sú tí naj, najťažšie... Pardon. S takými ľuďmi je najťažšie pohnúť. A s takými problém mal aj pán Ježiš. Vieme, že farizei, zákonníci, tí si boli istí. že dokonale poznajú zákon, že ho perfektne zachovávajú a nič nové neboli stave prijať. Lebo už, už len podľa nich sa musel meniť svet. No a toto je možno aj dôležité, udržiavať si ten postoj z jednej strany toho vedomia tej Božej blízkosti, že Boh o mne vie, Boh sa o mňa stará, e, pre Boha je dôležité a každá moja drobná radosť aj starosť hoci, keď si predstavíme len, čo je naša planeta, tie miliardy ľudí, že ako mu môže záležať práve nezná tom či sa mi niečo nejaká drobnosť podarí, ktorú dokonca ani ja sám nepovažujem za nejakú až absolútne dôležitú alebo študent či tú skúšku spraví za Ačko lebo za Cčko. No čo to pre Boha môže znamenať? No nič. Povieme si ľudsky A predsa jemu záleží. Tak ako vidíme, že každá Každá rastlina, každý drobný chrobáčik a nejaký hmyz má svoj život a každého z nich, každý ten kvet Boh udržiava v byti a záleží mu na ňom tak o to viac na človeku a Ježiš používa tieto obrazy keď už polné lalie alebo ani vrabec nespadne na zem bez vôle vášho otca a tých vrabcov koľko poletia chce tým že on aj, jemu aj na nich záleží tak hovorí tak o to viac na vás pretože naozaj do človeka vložil z svoje svojej podstaty e, najviac, že mu vložil e, schopnosť Boha poznať, milovať, schopnosť lásky ako takej poznania seba, uvedomenia. Ale samozrejme ten Boží Boží duch a Božia prítomnosť je vo všetkom, čo existuje.
3: Se'ne i a do We'll
1: Otec Marian, vy ste už hovorili o Božej láske, ktorá strháva. Dnešný človek ako by bol hluchý na túto lásku. Nie je problém úpadku kresťanstva aj v tom, že chýba to nadšenie a vášeň pre Božie veci, najmä v tých vyspelých krajinách ako je Európa a Amerika?
2: Tak, či sú vyspelé, sú technicky vyspelé, civilizačne a obdivuhodne vytráca sa práve v týchto krajinách vyspelých tzv. vôbec vzťah aj medziludských a schopnosť lepšieho vzťahu, schopnosť tešiť sa, či už na niečo, alebo po niečom. Lebo tak sa sypú nové udalosti, že aj krásny zážitok, treba z nejakej exotickej dovolenky, trvá chvíľu, lebo už sa sú iné veci. Kedysi si pamätám aj deti, ako sme sa na nejakú hračku ceste. Predvianočné týždne tešili, nevedeli sme sa dočka, človek sníval, zaspával s tým. No teraz je hneď všetko, čiže chýba nám to tešenie sa, chýba nám spomínanie, niečo spomínať. Kedy si ľudia spomínali, mali pár zážitkov, treba z mladosti, z detstva, ale o tom sa stále spomínalo, lebo z toho žili. Nám sa to všetko valí skutočné s neskutočným, to čo sme my prežili a čo sme videli, že druhí prežili na obrazovke. Na no tým pádom sa vytráca aj schopnosť vzťahu k človeku, ale zároveň aj k Bohu. To je jedna vec. Druhá vec je, že my máme ozaj, kde si sme zastali na takých skreslených predstavách o Bohu. A najmä skreslených zásadným spôsobom, že nám Boha predstavovali ako policajta. No, kto by policajta miloval? To sa snažíme muždy vyhnúť. A nie, že aj len bežnému policajtu, aj keď to má byť policajt, ktorý má vidieť ešte aj v skrytosti, ako to pán Bohťa vidí, pán Bohťa potrestá. To som už nieraz povedal, že takáto veta spôsobí v duši dieťaťa viac zla než 20 rokov komunizmu a ateistickej propagandy, pretože skreslí ponímanie Boha. E, e, takisto ako je, poznačuje to ľudí, poznám aj majú 40-50 rokov a keď v detstve mama hovorila, nebudem ťa mať rada, keď budeš nosiť trojky a nie jednotky, tí ľudia sú poznačení na celý život. Už len tá neistota v ľudskej láske, že tá mama ma bude mať rada, aj keď peťku donesím. Síce sa zarmúti ale nie, že ma prestane mať rada a možno aj sa nahnevá a dostane aj bytku, ale ma má, má rada. Tu istotu a ešte nepomerne viac, že Boh ma má, má rád, keď akékoľvek riechy spácham. A keď sa toto už od dieťaťa alebo už od ranného detstva do toho dieťaťa ako si nedostáva, necíti to, no tak samozrejme, že nemá vzťah k Bohu, ale keď podobne ako je dôležité, aby to zažívalo takisto zo strany rodičov ako aj zo strany Božej. Karina Korec spomína, že mal však on istého času mal na celé šiestich vrahov a on sám tam bol ako bískup medzi nimi. No ale o jednom hovorí, že učil ho modliť totiž. Ten jeden väzeň prejavil záujem, tak ho začal učiť. No prvú modlitbu dospelého, čo začnete očená, a on sa striasol. To nemôžem Bohu povedať. Viete, čo to je aké hrozné? vedia som mal odca sadistu a... No tak keď nemal pojem otca ako takého, tam píše aj kardinál, ja som si tu uvedomil, že ako je dôležité, aby dieťa zažilo prirodzeného otca a matku na to, aby vedelo prijať Boha ako otca. Inak už keď to spomíname, platí tu našťastie aj opačne, že kto nezažil ozaj ten vzťah otcovský a materský a najčastejšie skôr ten otcovský chýba, tak je už na celý život poznačený svojím spôsobom, to detstvo sa už nevráti, ale našťastie tu funguje tá duchovná zákonitosť, že keď človek aj v dospelosti objaví Boha ako Otca, dokáže to preliečiť aj to, čo už sa inak preliečiť, nedá. Lebo tie hlavne ranné mesiace života, keď človek vníma do hĺbky duše, už v dospelosti tak nedokážeme vnímať, ale v náboženské skutočnosti človek aj v dospelosti vníma do hĺbky duše. A keď Boh Začneme ho vnímať aj cez svoje predstavy a zmysly ako otca a zakúšať, že sa stará, tak to prenika do hĺbky duše a uzdravuje. Takisto aj e, tú starostlivosť materinsku. Už v Starom zákone sa Boh predstavuje ako starostlivá matka veľmi často alebo aj Ježiš hovorí, chcel som vás zhromaždiť ako kôčka kuriatka, teda až takú tú starostlivosť a ja vidíme, hovorí sa, že sliepka je veľmi plachá, ale keď má starostlivosť o nové potomstvo, tak dokáže sa pustiť do každého, lebo si chráni. V každom je to aj, že hovorí takéto niečo materské, aj nežné, aj silné, ja cítim voči vám, no a mať túto istotu, vtedy je Boha možné milovať. Čiže tu je, myslím si, že nezačať až tým, že treba Boha milovať. E, treba v tom zmysle, že každý človek potrebuje lásku. To je ten príkaz lásky, ako sa hovorí, že človek, aby prežil, potrebuje denne 6 boskov a 12, aby čo si zmysluplné spravil. Ja som to počul v jednej kázni, kde to potom ten kazateľ trochu parafrazoval, že potrebuje aspoň 6 pozbudení, aby prežila a aspoň 12, aby ho to bavilo žiť. Že treba ľudí aj pozbudzovať, nielen karhať. Tak... Toto zakúšanie stále, že Boh je ten, ktorý, ktorý nás má rád, ktorému záleží. No tak to treba objaviť. Čovek to potrebuje, v tom je ten príkaz. Ono to potrebujeme. A takisto objaviť, že ja toho Boha potrebujem a chcem žiť, musím. Alebo potrebujem v tomto zmysle, nie, že Boh nariaduje, ja vám nariadujem, že ma musíte milovať. To sme museli jasať na 1. mája, lebo to bolo prikázané. Aj keď ľudia duchu nadávali a hrešili, ale vykrikovali tie všelaké heslá a na sa muselo kričať hurá. No tak samozrejme, nariadiť sa to dá, ale aby to človek cítil vnútri, to je ten imperatív vnútorný, že človek, aby prežil, potrebuje lásku. Čiže musí. A v tomto zmysle je, je prikázanie lásky ako najväčšia potreba, tak toto treba chápať.
1: Ako sme už hovorili, Boh nám dal dar svojho syna Ježiša. Nebol samozrejme okrem tej hlavnej myšlienky príchodu Krista na svet ako spasiteľa, vykupiteľa jedným z ďalších dôvodov Boha, aby nám Ježiš pomohol aj v tom, aby sme sa ho ako toho Boha otca naučili úprimne milovať, teda nielen ústami, ale tak, ako dokážeme milovať osobu, do ktorej sme sa naozaj zamilovali.
2: No to hovorí sv. Pavel, v tom sa zjavila láska Boha k nám, že nám daroval svojho syna. V tom dare. A to nie ako ľudia, ktorí majú veľa peňazí, tak koloviano sme toho najviac svetkami, nemajú na deti celý rok čas, tak im potom chcú kúpiť čím drahší dar. Ale v takom prípade ozaj drahým darom podarovať radšej čas a záujem, ale otec nám daroval to najdrahšie vlastného syna a v tom sa prejavila, v tom dare veľkosť lásky. To ozaj dať dať to najcennejšie a zase pri pohľade práve na trpiaceho Ježiša to je tá taká dospelá láska. Je nežná materinská láska, ale tá láska sa prijavuje treba, keď dieťa je chore a nieraz dlhé roky, alebo aj postihnuté. A to už nie je tá taká nežnúčka láska k malému dieťatku, ale to je láska, ktorá je obetavá, ktorá vydrží obrovské utrpenie. Sa hovorí, že ženy, keď milujú, vydržia ďaleko viac než silní muži. Ale zase aj tí muži, keď si zoberieme tých slovenských odcov, že išli do Ameriky a v tých baniach a tvrdé robote, že nemali z toho efektívne ani zo svojej manželky nič, dá sa povedať, ani z detí, boli ďaleko za morom, vtedy neboli SMSky, bez čo si to už nevieme predstaviť, len mobilnom na pol dňa vypadne alebo si ho zabudneme, už máme dojem, že sme o všetky vzťahy prišli. A tak to sa byť, ja si to tak uvedomujem, nesmierna láska týchto mužov, taká mužná, zrelá láska. No a tu vidíme na kríži, v tom, ako zase Ježiš... Ma, veď Boh ma daroval a on tá odpoveď na ten otcov dar pre ľudí, ktorým je on sám, tak sa plne dáva. To je taká dobrá slovná hračka aj v Slovenčine. Boh nám dáva svoj život tým, že dáva svoj život. Čiže nám daruje život tým, že obetuje svoj život. A do krajnosti, práve na tom kríži vidíme, tam sa zjavila láska. Boh zjavil sa ako láska práve na kríži, kde jeho syn zomiera. Na to je možno sme sa pýtali, ako asi Ježiš vnímal Otca. No tak vidíme to z tých prejavov aj nežnosti, ale ako nazýva Otca, ale vidíme to najviac na kríži, že človek vydrží dávať život len na, za niekoho, na komu veľmi záleží, treba z rodičia, e, za deti, čo, čo dokážu spraviť, a to nám nielen len Román, ale aj jej životná skúsenosť potvrdzuje. No tak... To, čo dokázal Ježiš spraviť z lásky k otcovi, tak na kríži vidíme, čo znamenal pre neho Otec. Naozaj tie krúte bolesti a všetko a dobrovoľne darovať. Takže Vianoce ako dar Boží a kríž súvisia veľmi spolu. Pekne to hovorí Fulton Šín, že už tie jasle, do ktorých bol Ježiš položený, už sú pred zvesťou kríža a sú aj také skrížené. on hovorí, je tam už aj určitá podoba kríža ale nie len tá vizuálna, ale tá ešte hĺbšia, že naozaj, tak ako na kríži sa, odňali ešte aj šaty narodí sa, do chudoby narodí sa s tým, že nemá, nemá nič, tak už v tom narodení Ježiša je predzvesť kríža ako plného daru.
1: Poďme teraz ešte trošku späť. Poďme sa pozrieť na panu Máriu. Boh si vyvolil Máriu, aby sa nám dal v ľudskej podobe. Mária svojim konaním a správaním v tej duchovnej rovine predbehla dobu, nie od tých našich 2000 rokov, ale určite pokiaľ bude svet svetom. Ale zostaňme v súčasnosti. My máme problémy, nemáme prácu. Ľudia utekajú zo svojich krajín, lebo sú ohrození. V ľuďoch je veľký strach. Ale toto všetko predsa zažívala aj Mária mohli ju čakala nemanželské dieťa, útek pred Herodesom, ťažké živote sárskej rodiny, prenasledovanie a nakoniec aj tá smrť vlastného syna, veľmi ťažké udalosti. A predsa žila takým pokojným životom a myslím si, že mala aj veľmi šťastné chvíle, ktoré prežila v živote. Prečo tešní kresťania, hoci majú vieru a nemajú väčšie problémy ako pána Mária či sveta rodina, Prečo nevedia žiť v pokoji a radosti?
2: Jeden z dôvodov je ich určite viacero je, že my e, bolesť a utrpenie skrývame. Zoberme si len časopisy alebo reklamu alebo čokoľvek, čo vplýva vôbec na naše vnímanie toho, čo je dobré a pekné, čo je zlé, tak utrpenie sa skrýva. To také ozaj priznanie si utrpenia, bolesti takého dôstojného. Niekto vie trpieť naozaj dôstojne a až taký majestát človek cíti pri chorom, ktorých idem pozrieť a ja neviem na onkológiu, že niekedy je tam zúfalstvo a niekedy je tam bolesto to vidieť na tej tvári, že človek si prejde, že tie nosi, noci sú nekonečné, hlavne oni povedia, viete, tá noc to je hrozné, už cez ten deň to prejde nejako, ale, ale z nich vyžaruje čosi také až obrovské, by som povedal, posvetné, majestátne. No ale k tomuto sa mi vôbec odmietame stavať a preto aj ľudia potláčajú. Potláčajú už samotné problémy tým, že ich prehlušujú. E, preto jedno z najrozsiahlejších priemyselných odvetví je zábavný priemysel celosvetové. Keď zoberieme, koľko sa investuje a koľko sa zarába práve z vyrábania, predaja zábavy, to sú, to sú obrovské položky, lebo človek si nevie veci riešiť znútra a preto si myslí, že si ich vyrieši zvonka. No a znova netreba na to ani náboženstvo, aj zdravá psychológia hovorí, že tým sa tie problémy ešte viacej zatláčajú, keď ja si ich nepomenujem a stále sa tvárim, že sa nič nedeje, oni hľadajú znútra. To je ako rakovina e, duchovná aj psychická. Že stále len to odmietam, si aj pripustí treba aj svoje nedostatky alebo aj prijať ten kríž ako kríž a stále si to len niečím zastierať, či už zábavou alebo nejakými vonkajšími vecami, alebo myslieť, že to šťastie dosiahnem vtedy, keď ešte toto si kúpim. Tak toto je jedna z príčin, prečo sme vlastne otrávení. To je taká nadrogovanosť. Ako človek, ktorý naozaj, keď má ťažké bolesti a potrebuje aj silné lieky, oni mu síce tú boles potlačia, ale celý je taký e, ospalý a potlačený a nevníma. Alebo aj e, neraz sa divím na pohreboch, že tak. E, Pokojne berú tie deti, pohreb a pochovávanie svojho otca, kedy si naozaj sa chveli pláčom. No je to liekami, dajú si, dajú si nejakú tabletku. Ona síce potlačí tie city a tú bolesť, ale ten človek vlastne si neuvedomí, čo sa stalo. A je to škoda svojím spôsobom. Lebo to je tak veľká vec. A po tom osudbom času však som vlastne, už keď ten liek vyprchá, tedy to človeku doľahne, keď je sám, že ja som si to ani neuvedomil, čo sa to vlastne stalo. No a podobne je to aj pri radosti. My sme celkové takí nadrogovaní a tým pádom, že sa vyhýbame týmito drogami bolesti, vyhýbame sa aj radosti. Lebo kto má zdravé city, vníma síce viacej aj bolest, preto sa hovorí, že Ježiš, tým, že bol mimoriadne citlivý, aj mimoriadne veľa trpel. Ale zároveň sa zbavujeme aj schopnosti veľa sa radovať. No a práve toto, Ide hlboko spolu a dnešný svet si myslí, že to nejde spolu. Že ja keď sa chcem tešiť, nemôžem mať problémy a nemôžem mať bolesť. Ale, a mystika to nazýva ten stav asprodluče, taký sladkotrpký. Sveta Katarína Sienská hovorí, že keby tá bolesť mala byť ešte miliónkrát väčšia, tak chce radšej trpieť, ako žiť bez bolesti. Nie, že by sa nejak vyžívala v bolesti, ale tú sladkosť lásky, ktorú cítil Ježiš, keď z lásky k zomieral a keď prenika človeka, musí cítiť aj to utrpenie, ale ten vnútorný, hlboký Ježišov pocit, keď sa človek stotožne s jeho utrpením a naplní ho, ale aj Ježišova láska povedia, to stojí za to. Každý mystik povie, je to veľké utrpenie, ale ono stojí za to. A nielen tí mystici, takí vnútorní, ale aj tí svedci, ho zasa idú zodrať v práci, povedia, áno, ale stojí to za to. No a my tým, že utiekáme pred bolestou, utiekáme aj pred radosťou. A toto je dôležité si uvedomiť. A to je cesta kríža. A to je to, čo diabol Ježiša sa snažil e, odviesť. To najväčšie diabolstvo bolo, zriekni sa kríža. Všetko ti dám, celý svet ti dám, apoštolské úspechy ti dám, len sa zriekni kríža. Na to sa právom hovorí, západno kresťanstvo je kresťanstvo bez kríža. Vyhýbame sa téme kríža. A keď tak len pekný krížik na stene. A to občas tak irituje ľudia, to väčšinou nemyslia zlé, hovoria skôr z estetického pohľadu. Taký pekný krížik mám, alebo kúpia nejaký taký aj starožitný, taký pekný krížik. Ale kríž je, kríž je ťažký predovšetkým. A len to zobrať ako takú peknú ozdobu života, to na západe ide, ale brať aj kríž ako súčasť a nevyhnutnú súčasť nasledovania kríž, tak do nevezme svoj kríž a nenasleduje a nemôže byť môjim učeníkom. A keď sa tohoto nechame o toto obrať, tým takým zdaním, že úspešný život a dobrý aj náboženský život je len nemať problémy, len pozitívne myslenie a všetko ťažké odmietať, tak to kresťanstvo je otrávené. Tu si je ja asi príčina. A hovorím, tak veľká noc, kde sa Ježiš obetuje ako bezprostredná cesta k skrieseniu a plnosti života, takisto aj narodenie, kde berie ten kríž. Uh, už v podobe toho, že ten nekonečný boh sa stáva dieťaťom, tak vtedy prichádza život. A ten, tú tajomnú radosť, ktorú cítia dokonca aj neveriaci a nad tým žasnem, že určitá uh, aj veľmi pekná piesena o skladba, melódia, keď tisíc razy človek počuje sa až sprotivý, že čím to je, že tú tichú noc počujeme už od septembra bezmála a všade, a sprofanovanú a predsa sa nejak nestane takou cudzov, Že Je tam, kde si v hĺbke také tóny to vyvoláva v človeku v jeho vnútri, že tie sa nedajú potlačiť a preto sa tichou nocou nedá znechutiť. No a to je, to je kde si v tej podstate toho božieho daru, v tej veľkej lásky, po ktorej človek túži. No ale toto si treba cez Vianoce uvedomovať, v to je. Že to nie je v tej pozlátke vonkajšej, ale v tom čom si hlboko vnútornom. Preto vlastne aj tieto veci hovoríme práve na Vianoce.
1: Hlavné prikázanie, ktoré nám Boh definoval už v starom zákone a Ježiš to umocnil vlastne aj v novej zmluve je, a stále o tom hovoríme, milovať budeš Boha nadovšetko. Myslíte si, že ak by sme sa naučili naozaj milovať Boha nadovšetko, minimalizoval by sa v nás hriek, respektíve dá sa povedať, kto miluje Boha menej hreši?
2: Keď ideme od konca miluj a rob čo chceš, Svetý Augustín, my väčšinou tak ten akcent skôr nám sklozne na to rob čo chceš, než miluj. A potom robíme čo chceme a povieme si, že milujeme, ale to je totálne obrátené. Najlepšia ilustrácia sú medzi ľudské vzťahy. Pak nám to potvrdzuje, keď ja neviem, chlapec a devča chodia spolu, majú sa radi. Ako tam neraz býva problém, že ten chlapec má ešte aj, ja neviem nejaký šport, ktorý ona nemôže robiť. A dobre aj vycítite, že je mu milší ten futbal, alebo koľké vzťahy naruší, že postupne sa stanú mužovi milší kamaráti v krčme alebo v bare než, než vlastná rodina. Čiže my už na tej, v tej prirodzenej, desi skúsenosti vycítime, že keď mám niekoho rád, veľmi ma zabolí, keď ten druhý má rada niečo iné. To je taká tá žiarlivosť, ktorá môže byť aj chorá, a keď už človek chorožiarlí, to je dôsledok toho, že si chcem toho druhého prisvojiť až príliš, lebo skutočná láska necháva slobodu, a keď vie, že ja neviem, alebo chlapec, že ju baví aj niečo typicky ženské, tak sa dokáže z toho tešiť a nie žiarlí. ale už tam aj tá zdravá miera sa vysí, Kedy už to čosi iné je na úkor vzťahu, na, v tomto zmysle aj milovať Boha nadovšetko. To neznamená nemilovať nič iné, Ale ak by sme dali všetko, čo nám sveté Písmo zjavuje, tak milovať. A svätý Ignás to krásne hovorí. Boha nadovšetko a všetky ostatné veci pre Boha, a nakoľko nás vedú k Bohu. To nie je konkurencia, že ja mám rád Boha, mám rád prírodu. Mám rád Boha a v prírode oslavujem znova Boha. A vtedy si to nekonkuruje, naopak sa to umocňuje. Ale ako náhle je niečo z božstvy, že mi je to viacej ako Boh, no tak jednak je to modla a... A vnáša to chaos, pretože naozaj tých modiel my máme veľmi veľa. čo všeli, dokážeme podriadiť aj veriaci Omšu. No keby veriaci veril skutočne, že čo je Omša, že to je Kristova obeta, že sám Boh sa teraz za mňa obetuje a pre mňa je milšia zahradka. No ale je milšia, pretože sa stala bovstvo. Považujeme za dôležitejšie niečo ako Boha. Lebo keby som ju za dôležitejšiu nepovažoval, no tak idem na Omšu. Iné je, keď, ja neviem, rolník a rodina žila s úrody a musel pracovať aj v nedelu, samozrejme. Alebo keď je v dnešnej dobe, že sú zamestnenie, kde treba v tú nedelu pracovať. Ale tam sa to veľmi jasne vyfarbí, o čo mi vlastne ide. Ide mi o Boha a viem vôbec, čo to je ten Boží dar pre mňa, alebo neviem. No abyčne, buď nevieme, alebo aj teoreticky vieme, ale to naše je nám bližšie. si to zdôvodníme.
1: Nadviažem na predchádzajúcu otázku. Boh nám dal syna, ktorý vzal naše hriechy na seba. On to naozaj urobil. Ale my sa stále motáme vo svojich nedokonalostiach, hriechoch. Máme z toho komplexy, ostávame v strachu, čo na to Boh. Koľkokrát s ním obchodujeme, že ak sme niečo vyviedli, Boh nás už nemá rád a podobne. Sledujeme sa a ak niečo pokazíme, myslím, v tom duchovnom živote, tak sa utápame v tom, že opäť sme zlyhali. Určite je to do určitej miery na mieste a dobre, že si všímame a snažíme sa vlastne tých hriechov chrániť. Ale je to ten najzákladnejší odkaz, ktorý nám tu Ježiš zanechal. Pochopili sme to, čo pre nás znamená, že Ježiš vzal na seba naše nepravosti Nechcem teda omenšovať túto vec, ale predsa. Vrtame sa v riechoch, dávame tomu prioritu, ale nie je to na úkor našej lásky k Bohu. Nemali by sme viac sa vrtať v tej láske, v úvodovkách vrtať, teda zaujímať sa o tú lásku k Bohu, alebo to vnímanie Božej lásky k nám ako v tých riechoch?
2: Tak na cestách je dvojsmerná, jednosmerná premávka aj z smeru, to je dosť nebezpečné. No aj v celkom životnom postoji sú len dva smery. Buď odo mňa von, ex to vychádzanie zo mňa, alebo stiahovanie všetko na seba. A to je egoizmus alebo egocentrizmus, ktorý nemusí mať len tú podobu takú, ktorú všetci odsudzujú, že niekto je sebe za nedopraje druhému a všetko chce mať pre seba, alebo stále hovorí iba o sebe. Ale to má aj tzv. soft... Egocentrizmus v mnohé veľmi jemné podoby a neraz v úvodzovkách veľmi zbožné podoby. Lebo aj zdanlivé náboženstvo môže byť len točenie sa okolo seba. Dokonca aj kazateľská činnosť. Kazateľ sa môže točiť len okolo seba, pritom nemusí hovoriť iba o sebe. Ale proste o tom, aby seba prezentoval a aj tí rôzni náboženskí aktivisti, len aby ukázali, že oni sú tí horlivejší, čiže nie, aby Boh bol viac oslavený, alebo aby sme druhým pomohli Boha spoznať, ale aby som mal ja dobrý pocit, že čo si robím pre druhých a nie aby druhí mali dobrý pocit, že som im pomohol. Čiže toho egoizmu, toho točenia sa okolo seba je veľmi veľa. No a to vlastne desí viadre, keď by sme chceli hlboko a zahrnúť tam všetko, to je podstata hriechu. Tak ako na prírodzenej rovine človek túži po láske k človeku a po láske človeka, a ako náhle si chce e, sám vystačiť z láskou k druhému, sa to nedá. To je ako zatlieskať jednou rukou, to sa proste nedá. A tým pádom sa začne e, porovnávať, sťahovať. A je tam celá škála dôsledkov, že je sťahovačný, urážlivý, pocit krivdý, nedopraje, závis. Všetko ide z toho, že chce byť šťastný bez druhého. Ako náhle sa otvára, tak tá energia sa z neho dostáva a čím viac dáva, tým viac rastie. To je princíp lásky. No a podobne človek potrebuje a je schopný aj sťahu s Bohom, pretože má v sebe určitú dimenziu svojej duši, ktorá je partnerom je Boh. Tak ako žalúdok už tak je postavený, že potrebuje potravu ako súčasť svojho fungovania. To nie sú dve veci. A žalúdok si povie, ja chcem byť sebestačný a samostatný, ja odmietam jedlo, lebo to ma obmedzí a robí neslobodným, ako hovoria extrémne feministky. Odmietam muža ako takého, lebo to ma robí neslobodnou. Odmietam svoje ženstvo, lebo to mi určuje byť žena. No, Potom nie je nič. No a takisto ale my máme v svojom najhlbšom vnútri schopnosť mať za partnera Boha. A keď ho nemáme, tak to je obrovský zmetok. No a to je vlastne prvotný hriech, že človek chcel byť tak šťastný ako s Bohom, ale bez Boha. Chcel si vystačiť sám. A tým pádom tá tužba najhoršia sa nenaplňa a všetko sa začalo točiť okolo neho. A tam bola závis, tam bol kajná Abel a zo závisti bola vražda a celé sa to nieslo a nesie dejinami. Pretože dedičný hrievčom, ja to tak prirovnám, keď sa rodičia slobodne rozhodnú ísť žiť niekde na severný polárny kruh, kde je takmer ničoho nie da ťažký život a ich deti sa narodia tam už to mi rozhodnotí žiť na Kamčatke a nie, v Bratislave obnáša, že sa budú mať tak, ako sa majú ľudia, tam ani je tu. A keďže sa prví rodičia rozhodli vystačiť si sami bez Boha, tak aj deti, ktoré sa v, tom, v tej vzdialenosti od Boha rodia, rodia sa bez naplnenia tohto vzťahu. A tu je kde si jadro všetkého, čo ste sa pýtali, že sa točí človek okolo seba, aj náboženský, že si myslí, že Boha si získa nejakými skutkami, že keď sa mu niečo nepodarí, už je z toho nešťastný, lebo není tak dobrý, ako si sám o sebe predstavoval. To je celé sloveným spôsobom na hlavu. A v tomto smere aj tá naša slovenská spiritualita, ktorá má mnohé krásne črty, tá slovenská zbožnosť, vzťah Pane Mári, oddanosť, obetavosť, v slovenskej zbožnosti je veľa zdravého. V iných kultúrach sa z tých pôvodných náboženstiev namiešalo do tej ľudovej zbožnosti veľa aj poviera, treba to očisťovať. Myslím, že v našej zbožnosti nie, ale predsa aj do slovenskej ľudovej zbožnosti, nemyslím tú folklórnu ľudovú, ale to, čo ľudia prežívajú ako vzťah k Bohu, je namiešané veľa omylov. Prvý z nich je, že my sa chceme stávať svety. A čím budem svetejší, tým budem aj bližší Bohu a tým ma bude mať Boh viacej rád. To je celkové ponímanie. Stávať sa svetým, robiť viac dobrých skutkov, viac sa modliť, byť milší. Čiže stávam sa svetým, svetejším, stávam sa lepším a tým, tým žijem viacej s Bohom. To je obyčajný pelagianizmus, ktorý bol dávno odsudený ako blúd, že človek sa svojou vôľou môže stať dokonalý. Svetými sa stávame, a to je stará náuka odjak živa církví, pretože Boh je svetý a naplňaná svojou svetosťou. Predovšetkým krstom ako keď človek dostane transfúziu, tak ja nemusím sa usilovať niejakými cvičeniami svoju krv nejak omladiť. Proste dostanem ju a hotovo od zdravého človeka zdravú. Takisto duchovne tú svetosť sme dostali krstom, dostávame ju sviatosťami, či už odpustením sa stávame dobrým nie, nehrešením, či eucharistiou, To nás robí svetými. Každý kresťan už je svetý. Pavol nazýva všetky svetými. Samozrejme, ja sa mám snažiť primeranie k tomu, čo už ma Boh spravil aj správať. A to je podstatný rozdiel, Čiže nie musím sa usilovať stať dobrým, ale správať sa primeranie tej svetosti, ktorou ma Boh naplňať. Čiže to je tá moja odpoveď už na Boží dar. Ale nie, my si myslíme, že dar si musíme zaslúžiť. To je výplata. Ale to nie je dar, ale my sme ten dar dostali a dostávame a už len pre a to je celkom iné, než musí sa snažiť, aby si dostal výplatu, ale ty si už dostal a ty teraz sa z toho tiež a správaj sa podľa toho. Že to je prvá základná vec, ktorú musíme v našom slovenskom ponímaní úplne otočiť. Nemáme to, nemáme to zakorenené. Je to dané, my sme to aj študovali, že krajiny, kde človek musí zápasiť s prírodou, čím severnejšie, tým viac, a musí cieľavedome siať a odriekať si a nemôže hneď všetko pojezť, lebo by do jary nedožil, majú viacej zakorenené to vôľové úsilie aj v duchovnom živote. Južanské národy... Pán Boh sa postará, lebo cítia, že sa stará. Ono to aj klíma má svoj vplyv, ale treba si to jasne uvedomiť, že sveto zdáva Boh v krste takisto na severnom pole ako na rovníku a z toho vyplýva aj ten základný postoj človeka. No o tom sú Pavlové listy. Na ďalšie omilia je teda veľa omilov vo vnímaní hriechu, ktorý berieme skôr ako prestúpenie prikázania, než sklamanie lásky. No a to je ten boh policaj, ktorý dal prikázania. Sú, nie sú vysvetlené prikázania, že to je moja vnútorná potreba. Ako som to raz počul, ja si vystúpim z cirkvi, jedna žena, ktorá žila jeden bezperspektívny vzťah s mužom, žena tým, aby som nemala za to hriech, ja už asi vystúpim z cirkvi, lebo mi má hriezie svedomie. Tak hovorím, hlupá, ale však to není zlé, pretože cirkev to nazýva hriech, ale cirkevno to nazýva hriech, lebo je to zlé pre teba. A tie, keď vystúpiš z církvi pre teba, to bude nadalej rovnako zlé a neperspektívne. A to je presný prejav nášho úplne obráteného ponímania aj hriechu. To je ako rodičov, keď dieťa si škodí, tak to bolí. A keď ho aj mu to chcú tým trestom výchovným nejakým zamedziť to zlo, to nie aby vyvršili svoju zlobu alebo proste, ale vyplýva to z lásky. Otec, ktorý svetý Pavol píše, miluje svoje deti, nešetrí prúd, nešetrí palicu, ale nie, že má byť despotá ale proste vychováva a Boh si náš tiež vychováva a najtežšie mať zánovic majstra alebo vychovávateľa Boha samého, lebo ten vie tak, tým, že si to môže dovoliť aj také náročné prostriedky a tak človeka poprepleskuje osudný život, ale ho zároveň drží. Aj v tom zdanlivo najhoršom on ho dokáže stále držať, ak sa ho človek nepustí, tak mu nič nemôže uškodiť. Tak tieto dve veci, e, už sme svetí a príkaz je naša vnútorná potreba a je to odmena žiť podľa prikázaniu a nie, aby sme sa nedostali do pekla, sú dve veci, ktoré je nutné v slovenskom ponímaní zmeniť. Treba to naozaj aj cez kázne, cez literatúru postupne do ľudí dostávať, že Boha treba milovať a nie sa ho báť.
4: Kebych bola, kebych bola, jak... lenku ze zlata, kúpila bych si Ježiš Klavý, ze zlata, ze šporka si vybrala bych všetky zlatý.
1: Pokračujeme v rozhovore s otcom Marianom Gavendom. Hovorili sme o láske, ale Ježiš nás vyzýva, aby sme milovali aj nepriateľov. Prečo ich máme milovať, je to pre mnohých nepochopiteľné.
2: Prirodzene človek má odpor voči zlu. A to je aj správne. Aj voči zlu, ktoré sa mňa samého dotýka, či fyzického, pred fackou nejakým... Niečím bolestným človek, aj pichnutím jihli, človek uhýba, prirodzene, spontánne sa strhne, lebo to nechce. A buď trpí, alebo aj vyvolá to agresívnu obranu. Takisto aj pri tej zlobe druhého, či už sa týka mňa, alebo len vidí, že niekto robí zlo, no nemôže to v nás vyvolávať sympatii. Tak to je do nás vložené. A to si treba aj uvedomiť. Len otázka je, čo s tou antipatiou spravím, aby sa nestala níživá. Často, aj keď sa ľudia z toho spovedajú, používam taký príklad. No keď vonku je zima a ja vidím iba v košili je nutne, že ja drkocem zubami a je mi zima. A zase v lete, keď je horúco a si dám nechám sveter, tak sa potím. To je reakcia prírodzená. Ale ja keď začnem nadávať, že v lete je teplo, tam je tá chyba. Alebo v zime začnem preklimať, prečo je tak zima, a prečo nie je 20 stupňov. A to isté je aj čo sa týka dobra a zla. To, že zlo vo mňa vyvoláva antipatiu, je správne. My máme zlo odmietať a milovať dobro a šíriť dobro. Ale čo ja s týmto potenciálom tej antipatie spravím, či ju premením na motor, ktorý ma vedie k tomu, aby som to zlo odstraňoval, či už sa snažil tomu druhému pomôcť, aby to zlo nerobil, alebo sa bránil, aby mňa nenaplnil, aby ma neinfikovalo, to je celé to umenie. Zase nie potláčať, nie zo so zaťatými zubami milovať, ale to, čo Ježiš ukazuje vždy, keď hovorí o potrebe odpustiť, jeho argumenty sú pozerajte, koľko sa vám dostalo odpustenia. A zvďaky odpúšťate. Ale keď odtrhneme to prvé, naozaj je ťažké odpúšťať. Tá otázka prečo? Prečo práve ja mám začať? A stále nám bude naskakovať, že prečo by som mal začať, nech ten druhý. Ale keď hovorí, ale začni od iného. Pozeraj, že už Boh začal odpúšťať. A ako nesmierne veľa jednak ti odpustil. A koľko ti nezaslúžene daroval tieho prirovnania s tými e, talentmi a všetkým. E, koľko, koľko Boh dáva odpustenia, kto si to prerátal. Koľko kilometrov vozov naložených zlatom by bolo tá hodnota, ktorú v tom podobenstve o... O tom správcovi dal a on potom tomu svojmu dlžníkovi nedokázal odpustiť pár halierov. Ježiš použil nesmierny kontrast, teda obrovské množstvo bohatstva a trochu nejakých pár halierov aby povedal, ale keď sa zadívaš, čo všetko tebe Boh dal, tak už budeš mať sílu odpustiť. No ale my sa točíme okolo seba, ako sme hovorili, ja som stredovod, preto nevidím, čo dostávam, ale stále vidím, ako sa mi krivdí a čo všetko nedostávam, no tak tedy je ťažké odpúšťať. Druhá vec je samozrejme vidieť takto veci, to je už otázka viery. A viera je nadprirodzený dar. Lebo vidieť, čo nevidím, tak ako to môžem vidieť, len ten, že má niekto uschopní. Drobné veci potrebuje mikroskop, aby som ich videl, inak ich nevidím. A duchovné, božie dary potrebujem vidieť vierou. A keďže ja tú vieru... A nielen, že Boh existuje, ale tú vieru takúhozaj v Boha, ktorý sa stará, tú zakúšanú vieru, ktorý mi odpúšťa, vďaka ktorej si uvedomím, kto je Boh a kto som ja, keďže ju nemáme, no tak samozrejme, že je ťažké odpúšťať. Ono je to ľudský vždy ťažké, ale práve preto sú to tie zvláštne milosti, viery, ktoré túto silu dávajú. A potom neraz je to aj ten pohľad, príliš, my sme príliš zameraní na, na túto zem keď si to zoberieme, slovensku minulosť zoberme po taký 1948, o kúsok medze, koľké rodiny na Slovensku celé generácie sa nenávideli. No a prišlo družstvo, zobrali traktor, všetko to rozorali a tí ľudia si povedali, a o čom to bolo, pre akú blbosť my sme si zaťažili zlobovať nenávisťou. Náš život, susedový život, zle sme si robili, pre parko konárov, čo trčalo ponad plot No, čiže aj tento taký nadhľad je potrebné tiež si budovať, čo je to proti väčšnosti. Známy taký výrok. Keď si však uvedomí, čo je väčšina, aké veľké, tak relativizuje to, čo považuje zrazu za nejaké úžasne dôležité. Aj spätne veď ľudia, koľko hodnotia, na čo som sa tak naháňa. Len čo človek zrazu, ja neviem, dostane prvý infarkt, si povie, na čo to bolo. A teraz mám kus života možno ešte pred sebou už musím veľmi pomaličky, na čo to naháňanie bolo. No a viera nám ponúka aj ten nadhľad. Lebo už pozeráme nielen tým bezprostredným, bezprostrednými očami, ale keď máme... Veci sú veľké podľa metra, aký máme. No tak podľúpov sa aj chrobák zdá veľký a zase opačne sa zdá aj veľký slon maličký. No tak aj problémy sú také. Záleží, ako optikou sa na ne pozeráme. No a keď sa pozeráme na problémy Božov optikou, tak zrazu sa stávajú malými.
1: My veríme, že Boh je absolútna láska. Učíme sa ho ako milovať a učíme sa, aby sme vnímali, ako on nás miluje. Ale ešte stále sa traduje príslovie, koho Boh miluje, toho kríšom navštevuje. Je to vôbec možné, aby on ako absolútne milujúci Boh robil, v úvodovkách poviem, skrátka ľuďom zlo, toto tvrdenie sa mi zdá dosť odvážne a z toho mi vyplýva otázka, trestá nás Boh alebo sa trestame sami tým, že nedodržujeme jeho prikázania.
2: Tam je rozdiel navštevovať a trestať. Je pravdou, že... Trestáme sa sami či už bezprostredne, Kto treba nezachováva piate prikázanie a nielen aby nezabil niekoho, ale aby sa staralo o svoj život, teda napríklad aby sa zdravostravoval, aby si neškodil, či už fajčeným alkoholom, obžerstvom, teda že naozaj že brucho sa mu stane Bohom a všetko sa točí okolo toho. Ten trest už si nesie samotná tá zláživito správa, alebo študent, ktorý sa neučí, no tak nie je Boh ho tým Ečkom, ale tým, že sa neučil, tak ho dostane. To už je v povahe veci zapísané. Určitý okruh v tých úvozovkách trestov. Iné je, a to už je trošku hlbšie precítenie toho trestu, že keď sa voči niekomu previníme, tak sa cítime previnilo. A čím ten človek je viac dobrý, tým sa cítime previnilejšie. To je často v rodine, keď ja neviem, obyčajne to tak bolo podelené, že otec bol ten prísny aj tú lásku prejavol skôr, to prísnosťou matka tá láskavá. No niekedy, ja si pamätám, no keby radšej nás ten otec zbil, dobre, vydržíme a máme pokoje, ale on nás nezbil. Čo človeka viacej potresta. Práve to, že, že niekedy nezbíja, je zarmútený z toho. A toto je aj ten trest už v hrbšom význame, že my, keď sa pozrieme do Božej tváre a uvedomíme si, aký Boh bol na nás dobrý, aký sme my boli nevďační, on nás nemusí trestať. Ta bolesť príde sama, z nás. A to je aj peklo. Peklo je uvedomenie si, že my sme absolútne odmietli, či zásadne, radikálne Božiu lásku. Neraz jeden študent, veľmi trefne, bol to prvák na strednej škole, elektrotechnické, žiadna filozofia, mi začal takto, Panka plán. A hovorí sa, že Boh je všade však. Hovorím, no áno. A Boh je dobrý, že? No áno. Takže kde je Boh je dobré, že? Hovorím, áno. Tak musí byť dobré aj v pekle, nie? Alebo aj tam je Boh. No a ja som si uvedomil, že povedal veľkú pravdu. Ja som mu tak nejak spontánne odpovedal a potom som čítal od kardinála Ratzingera nejaké dielo a on rozoberal túto istú otázku, len teologicky nastolil, ale presne to, čo sa ten chlapec spýtal. A on tam fakticky odpovedal, no nemôže byť peklo ako miesto bez Boha, že teda toto si vyhradíme a tam Boh nie je, tam je len peklo. je to veľmi zjednodušene pointu, že peklo to je tá časť neba a ten stav, keď ja sa pozerám na to, ako Kristus za mňa z lásky zomiera a si uvedomím, toto som ja odmietol. To je v tom vedomí, ja som odmietol dobro. A čím väčšie dobro, a keďže ide o Kristovu smrtu, je to absolútne dobro, absolútna láska, aj ten, tá bolesť je, už by sme mohli povedať absolútna, čiže obrovská. No a znova, toto si treba uvedovať. takto živiť aj, prečo mám niečo robiť a prečo nemám. Nie, keď ti na to prídu, tak dostaneš. Tak si poviem, tak mne na to neprídu, budem si dávať pozor. No a už si myslíme, že ako sa nám podarí oklamať daňový úrad alebo policajto, že takto aj pána Boha nejakým spôsobom oklameme, alebo že sa pod ten Marín pláš schováme, ona nás tam nejak prepašuje a aj to celé pomílené.
1: Skúsme sa teraz zamyslieť, ako zažiť skutočnosť, že Boh ma miluje. Ako dokázať sa otvoriť tejto skutočnosti. No, môžeme
2: nadviazať aj trošku na tú otázku, že toho krížom navštevuje. Tak ako tréner, ktorý chce vytrénovať nejaké musieť, no musí byť náročný. Tá rozcvička musí byť rozcvička a proste v ktorejkoľvek oblasti, kto chce niekoho nekam vypracovať, keď má zodpovednosť za druhého, alebo keď niekto sám seba, tak musí byť aj náročný. To je prvá vec. Druhá vec, vieme, že v človeku sa celý ten nutorný organizmus dá do pohybu, vo chvíli, keď... Niečo dolahne. Niekedy to môže byť ohrozenie, pohodička, pohodička, hrozí, že príde o zamestnanie, zrazu sa všetko mení. Zrazu úplne inak vnímam veci, alebo príde bolesť. a neraz práve tá prijatá bolesť, alebo tým, aj dolahne bolesť a Boh ju dopustí, v človeka úžasne spraví vnímavým. Nie na samotnú bolesť iba, ale tým pádom, kto je citlivý na bolest, koho niečo bolí, úplne inak vníma aj krásy obyčajného dňa. Trpia si človek úplne inak vníma východ slnka, úplne inak vníma príchod jary, úplne inak vníma aj drobnú pozornosť. Proste je nesmierne vnímavejší. A to je niekedy spôsob, ako odštartovať tú vnímavosť je aj utrpenie. Aj dobrovoľné. Hovorí sa, že láska sa živí obetová. A kto sa začne obetovať, to sú spojené nádoby. Niekedy je človek plný lásky a preto robí druhým dobre, ale niekedy začať robiť dobre, odštartuje rozdýchať a umelé dýchanie tej láske. Už sa to potom rozbehne. A je to, z taká špirála, že obetavosťou rastí láska a láskou rastí obetavosť. Ale to, to musí rástať spolu. Ale preto ten kríž Boh nieraz dopúšťa. Samozrejme, tak ako vo všetkom inom, nám to poslúži vtedy, keď to príjmeme. To vidím aj pri prekladaní kňazov, niekedy aj biskupov. Keď biskup kniaza niekam preloží a ja si začnem zbierať len dôvody, ako mi ukrivdil, tak si ich môžem zberať 10 rokov. A nezbadám, čo mi tam Boh nachystal. A zbadám to len vtedy, keď to príjmem. A to nielen kňaz. Kým budem len vidieť krivdu, budem vidieť iba krivdu. Ale keď si poviem, ale veď Býsk ma preložil jednak neviem, aké mal dôvody, určite nemá ľahké celú tú sú pokryť, ale Boh tam určite z niečím na mňa čaká až vtedy to tam nájde. A podobne je to aj s inými ťažkými životnými situáciami. Keď ja budem len krivdu a prečo v mňa práve Boh takto a prečo a prečo, tak môžem si celý život hovoriť, prečo vždy nejaké preto budú. Ale keď si poviem, je tu niečo, čo ja sa musím určite mi tu niečo chystá, tak tedy to začnem hľadať a určite to aj nájdem. To je veľmi, veľmi dôležitá črta, na ktorú tiež je dobré pamätať.
1: Ďakujem ocovi Marianovi Gavendovi za rozhovor, ale to ešte nie je konec našej relácie, milí poslucháči. Po pesničke sa stretneme s mladými zo spoločenstva Eben Ezer. Keď som prišla do diecezneho centra mládeže, spoločenstvo Eben Ezer sa po chválach zdieľali. Úprimné výpovede mladých, z ktorých traja po skončení ich stretnutia, odpovedali aj na moje otázky o ich prežívaní vzťahu s Bohom. Začala hovoriť Mária Ďorkovská.
5: Ja už si neviem predstaviť byť bez Boha. Aj keby som sa teraz z nejakého dôvodu nahnevala na Boha, alebo by som si povedala, že cesta neveriaceho je jednoduchá a chcela by som istým smerom, tak už mi to nejde. Ja neviem žiť bez Neho. Jednoducho môj život obrátil tak na ruby, že už sa to nedá vrátiť, ani to nechcem vrátiť. Proste Ježiš je Boh človek, ktorý je mi najbližšie, ktorý pozná dokonale mňa, moje myšlienky, vie, čo prežívam, vie, po čom túžim. Rozumiem je úplne vo všetkom. Boh je zároveň niekto, kto chce dávať svojim deťom dobré dary, ak to má dobré dary pre nás. A ja verím tomu, že Boh mal len tie najlepšie veci pre mňa pripravené v budúcnosti a zažívam to aj v prítomnosti že naozaj hojným priehrštím dostávam od Boha veľa, veľa darov. A nielen to, aj keď mám ťažké obdobie, aj keď sa ničo nedarí, aj keď idú veci zle, tak mám za kým prísť a spýtať sa, že Bože, čo ty na to, čo si ty o to myslíš? Boh naozaj hovorí, Boh nie je niekto, kto iba počúva naše modlitby a na to ničej. On je naozaj živý, naozaj živý.
1: Mária Škovierová.
5: Ako
6: vyzerá môj vzťah s Bohom? To je, že z takej kategórie musím sa to preneslo na kategóriu chcem. Nie je to pre mňa súbor príkazov alebo čo všetko potrebujem zvládnuť a žiaľ okolo seba tak aj vidím, že pre mnohých je viera taká ťažoba, že aby som to akože zvládol s tým Bohom a ústať všetky tie príkazy. Ak niekoho milujete, tak jednoducho robíte veci, lebo chcete, aj keď nie sú, niekedy úplne najľahšie. A mňa to strašne s Bohom baví. Každý deň, musím povedať, mám aj prácu, ktorá mi robí hroznú radosť. Ja som učiteľka na gymnáziu a ja ráno vstanem a hovorím si, že Bože, ja sa dnes postavím pod tvoj pohľad a celý čas ty sa na mňa budeš pozerať. A to je asi taká vec, ktorá ma nesie aj bežným životom. Takže pre mňa je to... Život s Bohom je proste super. Naozaj, aj keď to vyznievá ako taká fráza trochu teraz, ale tak to zažívam.
1: A čo dáva vzťah s Bohom Matejovi Sabovi?
0: Je to obrovská vec a obrovská téma, ale zároveň je o tom ťažké hovoriť, pretože... To je ako keby som hovoril o tom, že čo mi dáva dýchať vzduch. Jednoducho vzťah s Bohom je pre mňa nevyhnutná záležitosť na to, aby som žil. Vzťah s Bohom mi dáva život a život v plnosti. A to, čo zažívam vo vzťahu s Bohom, je moja skutočná hodnota. Hej? Že keď idem pred pána, keď sa modlím, keď čítam písmo, keď som s ním, tak zažívam to, kto som v odcových očiach a to je vlastne to, kto som v skutočnosti. Žijeme v spoločnosti, kde sú na nás kladené rôzne nároky. Jednoducho žijeme v takom prostredí, kde je veľa tlakov. Ľudia sú z toho často aj neurotizovaní a zúfali, že čo si vybrať a vlastne nejak sa v tom celom zorientovať. A... Vzťah s Bohom je jednoducho to, čo opisuje David v Žalmoch, že Boh je taký bezpečný prístav, on je ten, ktorý ma pozná, on je ten, ktorý ma zázračne utvoril ešte v lome matky, on je ten, ktorý vie o mne všetko. Ešte skôr, než niečo poviem, on už to vie. Jednoducho, kto by nechcel mať vzťah so, so svojim stvoriteľom? A ešte, keď je to stvoriteľ, ktorý je úplne milujúci, hej, že Ježiš sa stal človekom. Jak to hovorí písmo, on sa úplne žil. Stal sa človekom a je to niekto, kto zobral všetku moju špinu, všetku moju hambu, vzal ju na seba a povedal, že ja, ja zaplatím. A zobral moju dlžobu, hej. Čiže, čiže toto sú také veci, ktoré proste mňa dostali a dostávajú stále. A to je jedna strana, druhá strana je to, čo mi dáva. Jednoducho pri ňom naozaj nachádzam taký pokoj, utišenie.
1: Pomáha vám Boh aj v tých materiálnych veciach, Majka Ďorkovská.
5: Ja môžem povedať také svedectvo. Naozaj zažívam to, že Boh hovorí každý deň. Dalo by sa povedať. Teda nedalo by sa povedať, ale je to tak, že keď mám nejaké dilemy, tak s tým môžem vždy prísť za Bohom a čokoľvek prežívam, tak mu to rozprávam jednoducho. On nie je hluchý a odpovedám. Čo som tak riešila v poslednom čase, bolo, že som mala pocit, že by som sa pomali mohla odsťahovať z domu. Ja bývam v Bratislave, pracujem v Bratislave. a rodičia sú z Bratislavy a nejako som nemala dôvod odísť domu, keďže mi tam v podstate bolo dobre, ale mala som taký pocit, že pre môj taký osobný rast by to bolo správne. A hovorím Bohu, že Bože, že ja by som aj šla, ale že potrebujem trošku potvrdenie na to. Nemám na to financie, nemám kam ísť a neviem s kým mám ísť. Že keď mám ísť do nejakého podnajmu, tak fakt by som tam chcela mať niekoho, s kým sa môžem modliť, s kým sa môžem rozprávať, a že nebudeme tam iba tak vedľa seba žiť, ale že bude to naozaj také. Také spoločenstvo jednoducho v tom byte. A trvalo to asi tak mesiac, v priebehu ktorého sa vyriešili všetky tieto otázky jedna za druhou. Teraz aktuálne bývam v byte, do ktorého ľudia chodia a sú absolútne nadšení z toho, kde, kde to vlastne bývame. Moji rodičia to zobrali tak výborne, celé moje odsťahovanie, ako sa len dalo. Finančná otázka sa vyriešila. A bývam s babami, ktoré naozaj milujú Boha, ktoré idú za Bohom a môžeme sa spolu modliť a skutočne tam zažívame spoločenstvo a takú jednotu. A už teraz po tom krátkom čase bývam tam asi mesiac, tak vidím, že aké je to dobré pre mňa vstúpiť do také novej kapitoly. Mala som pocit, že, že Boh ma volá do novej kapitoly moho života, aby som tak vykročila a niečo nové prišlo. A celé leto som mala pocit, že Boh mi hovorí ten citát z Izaiáša, že hľa, ja robím veci nové, už to klíči nebadáte. A toto je súčasťou toho procesu. Nie je to všetko, ale je to jedna z tých takých hmotných vecí, ktoré sa udeli. Ja konkrétne zažívam, že im Boh opakovanie stále tak pripomína
6: a hovoríme, že záleží mi na tvojom srdci, nie na tvojom výkone. A ja som taký snaživý typ, že sa snažím to odmakať, že mi niekto niečo povie, že toto je dobré, tak ja za tým idem. Čo nie je zlá vlastnosť, aj tá snaha aj s Bohom vo viere, že ja už som s Bohom možno bola aj vyše 10 rokov a že som sa fakt tak snažila dodržať všetky tie veci hľadať, o aký on je. A bola som z toho niekedy hrozne unavená. Potom som bola v lete na takom modlitevnom podujatí dlhšom a Boh mi tam úplne konkrétne povedal, že ty pre mňa nie si to, čo robíš, ale ja chcem tvoje srdce. Že ty máš hodnotu len tak sama pre seba. A bolo to niečo, čo ma úplne roztopilo, lebo zrazu všetko to, čo som sa snažila, ako keby prestal mať tú ťažobu a váhu, a veľmi ma cesta aj uzdravoval z tých všetkých výkonov a z tej námahy a úplne zo mňa padlo nejaké bremeno a ja si myslím, že my naozaj toto bremeno vôbec nemusíme niesť. Že Boh si neráta naše výkony, ani môj a veľmi ma to oslobodilo a odtedy znova tak iným spôsobom prežívam svoju vieru aj vzťah s ním. Čo si myslíte?
1: Uchopili sme už všetko, čo nám Boh skrze svojho syna chce povedať?
0: Mám pocit, že čo ešte nemáme úplne kresne uchopené je. Takú našu identitu, že kto sme naozaj v Kristovi. Že čo sme vlastne v ňom získali. Keď si čítame s takými otvoreným srdcom a otvorenými ušami písma otvorenými očami, tak tam čítame napríklad Pavel, ako často oslovuje tých čitateľov, tých listov, ktorými sme v podstate aj my. Ako Svetý, alebo v Efezanov začína, že vy, ktorí ste v božích očiach nepoškvrnený a svety v láske tých, ktorých si už pred stvorením sveta vyvolil. A proste strašne silné slova. Hej, ja som často mal taký pocit, že svetosť to je nejaká taká strašne vzdialená meta, ktorú musím si odmakať, aby som sa tam dostal. To, čo mi momentálne Boh ukazuje, je, že svetosť je to, ako sa on na mňa pozerá. To, čo objavujem, je tiež taký nový prístup k môjmu hriechu. Kým k tomu prístupujem spôsobom, že pozerám sa na hriech, ktorý je za mnou, to sa obratím od Ježiša k svojmu hriechu a snažím sa na ňo pozerať a proste držať si ho od tela a bojovať s ním a, a vyhrať nad ním, tak je to vlastne nekonečný príbeh a vždy to skončí tak, že, že skôr či neskôr do neho padnem. hej. Ale keď sa Odvrátim od svojho hriechu, obrátim sa a pozriem sa na Ježiša. Pozerám sa na ňoho a vidím mu do oči a vidím, ako on pozera na mňa. To znamená, že, že príjmam to, že čo som dostal a ako ma on vidí, hoci to vôbec nekorensponduje s mojou aktuálnou realitou, hej, že ten jeho pohľad na mňa je oveľa väčší a oveľa lepší. On ma vidí oveľa čistejšieho a krajšieho, tak to je to, čo mi vlastne dáva silu kráčať a, a naozaj kráčať k tej svetosti. A toto je, myslím, niečo, čo potrebujeme trošku viac počuť. A možno si tak uvedomiť, že, že život s Bohom není náš boj s hriechom, ale život s Bohom je o vzťahu s Pánom Ježišom. A toto úplne pustenie z rúk svojej zásluhovosti, niečo priniesť Pánu Ježišovi, aby sa o nás teda už zaujímal, je... Úplne pomílené, pretože on ešte predtým, než my sme o ňom čo i len počuli, zobral na seba náš hriech a nechal sa s ním pribiť na kríža. Toto už je dávno vyriešené a on bol ten prvý. On je ten, ktorý nás prvý miloval.
1: Prežívame Vianoce, ako ste vy prežívali prípravu na tieto vzácne chvíle narodenia Krista.
6: Advent a Vianoce sú krásny čas. Ja ich mám veľmi rada. A nie je to ale vždy úplne ľahké sa tak pripraviť. na to. A myslím si, že v tom máme rezervu, že ponúka sa nám kopa úžasných vecí, aj takých akcií, možností, kde sa nejako obohatiť a tak. A je to perfektné, keď za tým ideme. A čo mne Boh stále ukazuje, mám veľmi rada Evaninum podľa Jána. A v 15. kapitole tam Ježiš hovorí, že zostante pri mne. A potom zase, že a zostante, a zostante v mojej láske. A stále hovorí to zostať. A to zostať je taká strašne pasívna vec, a ja myslím, že to je taká činnosť pasívna, ktorú sa musím stále učiť, že ja sa veľmi rada obohatím všetkým, čo mi ponúka. Možno aj cirkev alebo dobré akcie, spoločenstva, modlitby. A na druhej strane potrebujem veľmi, veľmi, veľmi zostať v tichu s ním. A to je asi taká jednoduchá vec, že zavriem sa doma do svojej izbičky a som v tichu a som s Bohom iba ja a On. Je to veľmi ťažké si ustrážiť, už nehovoriac o tomto svete, ktorý je veľmi hlučný aj v Advente, aj počas Vianoc a že tým viacej to potrebujeme. A mám takú túžbu, že každý, každý kresťan by mal tento svoj čas každý deň s Bohom v tom tichu zavretý vo svojej komorke, ako to Boh hovorí.
5: Ja cez Vianoce vidím okolo seba, počas Vianoc, že ľudia sa snažia byť milší na seba, snažia sa byť milí na svoju rodinu a kolegov možno viac a aj v tom strese, ktorý je okolo nich, tak... Chcú byť proste na seba dobrí, aby pekne prežili tie Vianoce v podstate. A to je fajn a je to veľmi pekné a je to aj dosť príjemné, keď ste v rodine, kde sú ľudia na seba milí. Ale to je len čas toho, o čom sú Vianoce. Pre mňa tá pointa Vianoc v niečom a okrem mnohých iných vecí je aj tá, že Boh, ktorý je nekonečne mocný, ktorý nás nekonečne presahuje, ktorý je obrovský, tak sa ponížil tak, že sa narodil ako obyčajné dieťa, ktoré je bezbranné, ktoré treba prebaliť, ktoré treba nakrmiť, o ktoré sa treba starať. A že tento boh, tento Ježiš, nezostal týmto malým dieťaťom. Vidím okolo seba, že ľudia sa, hlavne počas Vianoc, je to ako, že také že babetko Ježiš, ježiško a tak, že je to také jemné a také nežné dieťatko. Ale zároveň Ježiš aj pokračoval vo svojom živote, zomrel za nás, vstal z mŕtvych, je stále s nami, že on nám poslal svoho ducha. Ducha Svetého. A ja mám pocit, že ľudia proste zostanú pri tom, že, že bábetko Ježíš a ten dospelý Ježíš sa ich akoby netýkal. My môžeme mať vzťah s týmto živým Kristom. Tento živý Kristus je veľmi blízko pri nás každý deň. Tento živý Kristus bojuje o nás. Tento živý Kristus sa aj tebe prihovára, mne sa prihovára. Každý deň počujem jeho volanie, keď si dám sekundu na to, aby som sa započúvala. Vnímam, že Boh túži po srdci každého človeka túži po nás. Ľudia z rôznych dôvodov neodpovedajú na toto volanie. Mám pocit, že niektorí aj veriaci ľudia sa im zdá, že keby odozdali všetko Ježišovi, tak, tak by sa im nevodilo dobre. Že jednoducho Boh by im zobral veci, ktoré majú radi, alebo nejakých hobby, alebo ich blahobyt, alebo ja neviem, že by všetko museli dať na nacharitu, alebo čo. A to sú úplne... Úplné hlúposti, ktoré my nevieme, čo od nás Boh bude chcieť. Ale mám pocit, že ľudia nevidia ten, ten obrovský, obrovský, obrovský benefit, ktorý viera prináša. Že my nie sme sami, že my doslova nie sme sami, že my nemusíme bojovať so sebou samými, ale že máme niekoho, a ja to na svojom živote zažívam, že, že Boh mi častokrát vysvetľuje, čo to vlastne so mnou je že keď sa hnevám, tak Boh mi v modlitbe ukáže, Ježiš mi ukáže, ale že hneváš sa preto, nie preto, že ten človek je na teba nepríjemný, ale že toto je koren toho problému. A že Boh pozná všetko v nás, že pozná naše okolnosti. A mám pocit, že ľudia neveria tomu, že nám chce dobre. A že preto ani často neprídu za Bohom, neprídu k Bohu a nepýtajú si dobré veci. Alebo mnohí zostanú len pri tom, že si pýtajú, ale nepočúvajú, že čo im Boh chce povedať. A ja, ja som presvedčená o tom, že Boh hovorí ku každému z nás že Boh je živý aj v tejto dobe. Boh nerobí medzi nami rozdiely, že by jedného uprednostňoval pred druhým. Proste boh má osobitný prístup k každému jednému z nás. Je dokonale milujúci a láskavý. Myslím si, že je veľmi dôležité tomu uveriť a spraviť ten krok viery a prísť k nemu. Iba k nemu prísť, ako Maríš hovorila o tej komórke. Takže to je strašne dôležité, že dať Bohu ten priestor, že nechať ho hovoriť a počúvať ho a zároveň byť pred Bohom naozaj slobodný, taký, aký som, že mnohí ľudia majú taký oddelený život, že toto je moja viera a toto je potom môj ostatný život. A že pred Boha prichádzajú v takej nejakej duchovnej polze, ak to tak mám nazvať, že nasadia takú masku svetosti alebo zbožnosti, ani nemožno svetosti, alebo zbožnosti a, a snažia sa priblížiť k Bohu. Ale... Mohli ste ho celý deň, Boh je so mnou celý deň. My môžeme byť pred Bohom takí, akí sme naozaj. My môžeme prísť pred Boha a povedať Mu, ako sa cítime, akí sme, čo sme zažili cez deň, čo nás ťaží, čo nás trápi a z čoho sa tešíme. Takí, akí sme.
1: Čo by ste chceli zapriať tým, ktorí vás teraz počúvajú? Majka Ťorkovská.
5: Ja by som prijala všetkým poslucháčom Radiálu men a všetkým ľuďom, aby naozaj prežili vo svojom srdci túžbu po Bohu. A aby sa rozhodli dať Bohu svoje áno vo všetkom. A taktiež by som želala všetkým, aby zažili naozajstný Boží dotyk. Aby zažili ten jeho pohľad lásky, to, ako on ich miluje, ako sa na nich díva, akí sú pre ňoho vzácni. ako veľmi po nich túžim.
1: Majka Škovierová.
5: Čakanie je
6: neobľúbená činnosť, a u mňa veľmi, ale ja chcem všetkým zaželať, aby sme čakali viac. Aby sme mali trpezlivosť čakať, aby sme čakali pred Bohom, že... Ukaž mi tvoj pohľad na mňa. Ukáž mi, čo si o mne myslíš. Ako ma vidíš? Že sadnúci pred neho a čakať každý deň. Ja to chcem čakať a želám to všetkým vám.
0: Mati Sabo. Prajem všetkým ľuďom, aby naozaj otvorili svoje srdcia pánovi a zažili, aký je dobrý, láskavý. Zažili, čo to je práva, radosť, pravý pokoj. Naozaj vám želám, aby ste odložili všetky svoje doteranšie skúsenosti a Možno presvedčenia, ktoré vás tak brzdili prísť k Bohu ako k dobrému milujúcemu otcovi, a aby ste mohli zažiť, že on je naozaj dobrý a milujúci.
1: Milí poslucháči, čas vyhradený pre dnešnú sviatočnú reláciu sa končí. Nech pokoj tichej a svetej noci ostáva s vami každý deň. Hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová, pri mixážnom pulte bol Matuš Brila a pri mikrofóne Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný večer.